0: АВТОРАЗБОРКИ Приветствую всех в студии Александр Залобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, нововведения, которые касаются практически любых из 50 миллионов наших российских э, автомобилистов и водителей. В гостях сегодня у нас один из лучших наших экспертов, постоянных, это Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Что хотелось бы обсудить? Прежде всего, похоже, московские власти... Нашли таки выход Разобраться с теми Альтернативно одаренными гражданами Которые на платных парковках либо снимают номера, либо вставляют туда, не знаю, там компакт-диск на свой номер, чтобы его не видно было Листочек внезапно приклеился, или там снежок вот упал, как раз вот цифра как раз не видна И парконы, которые автоматически ездят, не могут их оштрафовать И в результате вот мы все платим, вынуждены платить Ну, мы по-разному можем к этому относиться, но мы платим А эти граждане, соответственно, не платят Там ведь была давняя предыстория Московские власти давно пытались с этим бороться, с, таким, с такими наглецами сами, скажем так, но не всегда там гладко по законокрючкотворству выходило. Вот как там это все было?
1: Значит, для начала я поддерживаю точку зрения. Может, человеку нравится или не нравится. Мне тоже не нравится платить, допустим. Но есть правила игры, давайте по ним играть. Давайте все будем равны, потому что если я еду в центр, а я редко, но езжу, и Должен по каким-то делам припарковаться Я рассчитываю на то, что я стану и заплачу его приезжаю, а это место Для зан... того и сделано да, пар... А я приезжаю, это место занято автомобилем без номеров Халявщиками Халявщик. И я человек законопослушный Условно говоря, хочу отдать в бюджет эти деньги Хочу честно припарковаться А я не могу Так вот, с этим московские власти начали бороться давно И в принципе Меры по борьбе с теми, кто закрывает номера там, Бумажками или э, компакт-дисками Уже придуманы давно Есть пешие инспекторы МАДИ, у которых в должностных инструкциях прописано Если вы видите закрытый или полузакрытый номер, вы подходите, снимаете Всю эту защиту И э, с ней фотографируете номер А они как должны, же, что со частная собственность разрушить.
0: неприкосновенно Частная без собственность суда.
1: не касается Прилипшего листочка То есть, а, если ли... мы машину
0: не трогаем А листочек снимаем, да, мы, нет, ничего, не мы нарушаем. ничего не нарушаем так так главное, И они, не это, они
1: это делают И делают достаточно успешно Поэтому сейчас, если вы заметили Меньше стали прикрывать, потому что ну, все равно снимут а, Вот что касается Тех автомобилей, где номера сняты по закону формального автомобиль может стоять без номеров. То есть если он едет без номеров, это нарушение, которое карается достаточно строго, вплоть до лишения прав. А вот что касается номера, снятого на стоянке, по разным причинам... Или его просто нету. Вот. То тут человек как бы имеет на то право. И московские власти несколько лет назад, чтобы вот с такими, как правильно сказал, с наглецами бороться, даже ввели специальную статью в КУАПе города Москвы, которая наказывала вот таких нарушителей пятитысячным штрафом. Но в силу устройства нашего законодательства, с формальной точки зрения, этот штраф был отменен, поскольку он не соответствует российскому КОАПу и превосходит его по жесткости наказания. Был он отменен, но, в общем, московское правительство долго придумывало... Как вот бороться с этими людьми, поскольку их число начало множиться, и судя по тому, что происходит на центральных улицах столицы довольно много дорогих особенно автомобилей, раздражает особенно дорогие машины.
0: Но тут, скорее всего, хозяева-то дают деньги водителям на оплату парковки, ну вот эти водители, чтобы сэкономить, они, наверное... Вот Не знаю, вот... кто там что делает... Но факт есть факт.
1: Значит, в конечном итоге на заседании правительства было принято решение, видимо, юристы подсказали, оно может быть не слишком красивое, но оно вполне, насколько я понимаю, в рамках закона. Рассматривать автомобили без номеров с точки зрения иного законодательства, не нарушение правил дорожного движения, не нарушение правил парковки, а нарушение антитеррористического законодательства. Формально тут все соответствует точке зрения закона, тем более, автомобиль... что вот этот вот
0: регламент перемещения эвакуации машин без номеров был утвержден на заседании антитеррористической комиссии
1: города. Да, автомобиль, стоящий без номеров, вызывает подозрения. А почему он тут стоит без номеров? И было принято решение эвакуировать их в строгом соответствии с законом и соответствующим закон, вот да, да. антитеррористическим. Uh -huh. И увозить на штрафстоянку, причем на дальнюю штрафстоянку в дальний угол, поскольку он действительно может представлять некую опасность. Ну, uh... вот
0: для ясности я прочитаю сообщение вот этой антитеррористической комиссии города. В первую очередь потенциально опасные автомобили, но ну, виду без номеров, будут перемещаться из 400 метровой зоны от наземных вестибюлей, станций и сооружений метрополитена и монорельс. Транспортно-пересадочных узлов Остановок, а также от парков И других общественных мест С большим скоплением людей То есть, если стоит здесь автомобиль без номеров Значит и так далее Тут еще такой вот интересный момент вот, Говорилось о том, что перемещение это будет бесплатным Потому что это как бы не нарушение правил дорожного движения, а нарушение иных законов. Однако, если подтвердится, что номера снимались специально, то тогда автовладельцы могут потребовать компенсировать расходы на эвакуацию, как это предусмотрено законом. А вот тут как вот это будет доказываться, специально снят номер или не специально?
1: — Ну, я так понимаю, что, во-первых, к этой практике только приступили. — Ну, уже есть случай и, эвакуации Уже есть такой. случай эвакуации, причем случаи эвакуации уже исчисляются десятками, а может, и сотнями машин. Несколько дней назад, когда приступили к этой практике, говорили, в первый день было эвакуировано около 30, а сколько там дальше, не знаю. Значит, я думаю, доказать достаточно просто, если автомобильные номера лежат в багажнике, просто... Как чаще всего делается, хозяин же не уносят их с собой, то можно сказать, что ты так положил их, дабы не платить. За парковку. И, да, в любом случае, положено. А если
0: есть справка, что машину позавчера купил и номеров нет еще пока нет, потому что да, и я ну, ну как, нет их, пока номеров не поставил в учет, записался там вот в ГИБДД. Тогда то, автомобиль
1: просто вернут. Нет, ну бесплатно. Естественно, бесплатно. А твой? если будет доказано, ну, например, путем обнаружения этих номеров в багажнике, что ты их специально снял, что не платить, я так понимаю, по закону человек заплатит штраф за э, парковку. Угу. Неоплаченный. За неоплаченный парков И за эвакуацию, и все за эвакуацию. Сколько, там, 7 тысяч
0: там, и так да. далее Тут важно понимать, мне кажется, чтобы люди понимали Одну очень важную вещь э, Те машины, которые стоят В зоне действия знака остановка Запрещена, ну крест вот этот, да Косой на... Да. Они эвакуируются в любом случае Есть на них номера, нет там номеров Они даже под... могут подлежаться Ну если, если Знач... есть значок, значок эвакуатора работает. работает эвакуатор То же
1: самое касается тех автомобилей, которые нарушают Пункт 19, по-моему и стоят в местах, где остановка, стоянка категорически запрещена во всех случаях. Я имею в виду... Ну, на мосты, там... Мост, туннель, переезд, да. железнодорожный Здесь, переезд. Здесь да, отсутствие номеров, присутствие там, не влияет. И да. и
0: а речь идет именно о том, что машины, стоящие без номеров, там, где можно стоять, но там, где платно. Да. А Зона они, платно, вот, соответственно, парков, не платно. Да. Да. Кстати говоря, а вот как ты думаешь, если... Ведь все таки еще в Москве, да и не только в Москве, осталось огромное количество размеченных парковочных мест на дорогах, которые бесплатно ну, без значка копеечки вот эти, да, а просто вот парковка такая-то. А если там будет стоять машина без номеров, если она далеко от метро, не
1: тронут? Формально она подходит под то же самое определение, ее тоже могут утащить. Но экономического смысла нет. Безусловно. Хотя, я думаю, что тогда уж всех давайте наказывать. Но чтобы... если да,
0: если мы исходим из антитеррористического да. закона, то тогда какая разница, платная это
1: парковка или бесплатная. Ну насколько... тогда можно из двора утащить. Тогда можно теоретически, и это делается, между прочим, утаскивают автомобили из двора, но это... Делается, как правило, насколько я знаю, по жалобе жильцов. Я, допустим, живу в доме в Неком, а у меня во дворе стоит машин без номеров довольно долго. И мой гражданский долг сообщить, что у меня стоит неизвестный автомобиль...
0: Не только гражданский долг, а может быть даже страх и да. обощрение за судьбу себя стоит... и своего дома. И... Что то за газелька стоит, да. а в ней тикает что-то.
1: Вот. — Ну а дальше в случае, если автомобиль утащили на штрафстоянку, разработано нек... некий... разработан некий алгоритм возврата этого вот автомобиля. Но он сделан нарочито, я так понимаю, сложным.
0: Конечно. А что, номеров-то нет?
1: Ничего не И знаем. в любом случае, если вы Пошли на такой рисковый теперь уже По нынешнему шаг, как снятие номера, будьте готовы Если автомобиль утащили, его надо будет Найти на одной из двух очень дальних э, Стоянок в Москве Одна из них находится в Южном порту Вторая на энтузиастов, энтузиастов. Э, Причем вам не скажут По телефону на какой из двух, поскольку Номеров-то нету, mm -hmm. нельзя сказать Номер такой-то на какой стоит Где моя? Вот. А мы, не знаем, а мы не знаем, ищите сами Потом, если вы ее найдете э, Вызывается офицер-гибриджер и полиция, офицер полиции, который составляет протокол... Именно полиция,
0: уже не ГИБДД. Полиция, которая
1: должна обследовать эту машину на предмет действительно контрактивистической... каких-то там веществ. Если надо доказать, что был умышленно снят номер, или не доказать, но в любом случае обследовать, составить акт, с этим актом надо отправиться в отделение полиции, заверить его у начальника, поставить печать, вернуться, и только после этого вам отдадут машину. То есть будьте готовы. Так
0: что да. Но в этой связи, ну в принципе, надо одобрить, конечно, эту меру, потому что, ну, на каждый хитрый организм должен быть какое-то устройство с резьбой, да? да. — Но тут возникает такой вопрос. Ну, гораздо довольно часто любой из нас видит, что вот эти наглые граждане, которые не хотят платить за парковку, они не снимают номера, а клеят вот листочек или там кусок зимой, там, снежок как будто, значит, там, замотал. Вот в этом случае, как ты думаешь, будет такая эвакуация по антитеррористическому закону? Потому что в этом случае вот стоит такая машина, номер висит, ну, листочек сняли, вроде увидели номер, да? Значит, опасность ну, скорее всего, нет Или нет, там как снежок раз... соскребли,
1: да, тут, наверное Как раз есть, собственно, регламент работы пеших инспекторов Они должны снять листочек или снежок И сфотографировать номер И, соответственно, прислать письмо счастья со штрафом за необходимый То есть эти машины, скорее нет. всего, под вот эту
0: эвакуацию Такую вот довольно сложную с процедуры возвращения автомобиля Попадать,
1: по идее, не должны Не должны Я, кстати, на днях наблюдал со стороны И стояли рядом со мной люди какие-то, наблюдали, как вот эвакуировать машины без номеров с Рождественки, из центра Москвы. Возле Мархи как раз стояло подряд несколько дорогих автомобилей со снятыми номерами. Подъехали несколько эвакуаторов, ходили люди в форме. Это
0: они... платная парковка или там вообще нельзя?
1: Платная со... парковка. Платно. Да, составили быстренько документы, оклеили эти машины и погрузили. Ну, я там... При мне две машины погрузили, потом начали третью грузить, дорогой внедорожник. И, и вот люди стояли, смотрели, я остановился и послушал, что говорят люди, ты знаешь, о это
0: Да ну конечно, кстати, мы должны платить, потому что мы считаем себя ну, гражданами все-таки законопослушными, а какие-то граждане, да тем более еще на дорогих машинах, ну даже не какая в принципе разница. Ну, в
1: общем разница небольшая, но на дорогих машинах особенно раздражает, да, потому она... что ну купил же машину за 10 миллионов, ну найди ты 100 рублей заплатить Понятно. Ну
0: что ж, я думаю, с этим разобрались. Я думаю, действительно дело хорошее, что нашли наконец способ расправиться, ущучить этих граждан, да. вот. Но теперь остается борьба с теми, которые заклеивают листиками. А все равно они свои штраф получат, да? Да, они штраф получат, это уже бессмысленно Хорошо. Еще такая тема, которая постоянно волнует. Вот сейчас огромное количество людей, ну там после зимнего перерыва сели за руль, начали ездить на дачу или по каким-то там делам в путешествии И сплошь и рядом интернет полон сообщений о том, какие вот засады неожиданные ждут нас автомобилистов на дороге, где на абсолютно ровном месте, без всякого злого умысла ты едешь, там, казалось бы, и можно абсолютно законно лишиться прав. И вот давай вот разберем несколько таких конкретных ситуаций, с которыми может столкнуться любой из водителей, чтобы посмотреть, как надо действовать, на что нужно обращать внимание, чтобы не попасть в эту, скажем так, незамысловатую ловушку. Вот самые интересные места для таких засад пишут люди. Это такие обычные дороги с неприметным знаком обгон запрещен, который может действительно кустиком быть закрыт и так далее. Ну, тут за этим надо смотреть. Не видел, сам виноват. Конечно. Вот. И доказывает, кстати, уже без толку, что я его не видел. Вот, Смотрите, с дороги он, куст, вот, вернее, вот эта
1: ветка его закрывает, это не, не проходит. Ну, можно попытаться, конечно. И... Можно сфотографировать и приложить сюда, да? Ну, да, вот, ну, вот, Но шансов немного,
0: собственно. Немного. Вот. Э -э действие этого знака, как мы знаем, обгон запрещен, распространяется, э -э может распространяться сколько угодно километров, да? У него нет там такой, только он километр действует, нет, 10, 20, помню, 100 нет. километров, да? То есть он действует либо до знака, окончании действия этого знака, да. либо до знака окончания всех ограничений есть такой, приятный да? такой белый с тремя полосками угу. наискосок. да, либо до пересечения с дорогой. До перекрестка. перекрестка.
1: А какой дорогой? Любой какой второстепенной. Дорогой. Второстепенной или главной Такого определения нет Есть определение перекресток И это может быть примыкающая дорога Может быть более важная То есть до любого перекрестка, к которому да.
0: относится И то, что обозначено знаком Примыкание, там слева или справа Второстепенной дороги ну, И это отменяет действие да. знака Обгон запрещен, иногда, однозначно
1: да, да, Иногда люди начинают доказывать Вот было какое-то примыкание И выясняется, что это было не примыкание допустим, а, а, вот а выезд из двора все понятно Мы это заезд. важную тему,
0: принципиально важную тему Обсудим буквально через несколько минут в продолжении нашей программы. Не отключайтесь.
1: Авторазборки. Авторазборки.
0: Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и Игорь Мажарет обсуждаем вечные насущные вопросы, как на ровном месте из за малейшей невнимательности можно попасть лишиться прав и причем абсолютно на законных основаниях. Итак, мы начали разговаривать о ситуации со знаком "Обгон запрещен", который может действовать сколько угодно километров, хоть сто, если там нет, он не, кончает, не кончается его действия знаком ограничений, конец этих, этих ограничений, этого ограничения, либо любых ограничений, либо перекресток. И вот тут важный момент. Вот, Игорь, перед, ты сказал перед перерывом, что часто бывает ситуации: вроде дорога примыкала, какая-то к твоей основной, как бы, да, а вроде при, как да. перекресток, да. А потом, через там, 300 метров после этого, тебя останавливает ДПС, и вполне говорит: простите, это не перекресток. Это примыкала не дорога,
1: это был выезд. Это заправки, был выезд. Там, со они, двора, знают, да. с заправки, или мало ли что. Но на самом деле, по правилам, должен висеть знак который показывает приоритет или равнозначные дороги, или уступи дорогу.
0: То есть, правильно или... ли я понимаю, мы можем считать вот это примыкание пересечения перекрестком только в том случае, если этот перекресток обозначен каким-то знаком. Например, ну имя каким? Примыкание второстепенной дороги, примыкание глав... ну, вливание в главную дорогу круговой перекресток, круговое движение Тоже перекресток, да? Ну,
1: в общем, как правило, все таки должен быть знак Какой-то знак Или равнозначные
0: случаев. дороги да. Редкий знак у нас Может
1: быть, такой. это разметка может вместо знака быть В каких-то случаях а разметка какая? Ну, условно говоря, прерыв, разрыв в разметке Что раз,
0: разрыв? А если разрыв, заме... разметка не считается В, некоторых, в действия знака?
1: В некоторых случаях у нас знаков действительно не хватает Особенно это, если мы говорим о регионах Особенно если мы говорим о каких-то скажем региональных дорогах на федеральных дорогах у нас как ну на федеральных более-менее все в порядке с региональными дорогами проблема посложнее потому что даже у нас премьер-министр тут на днях сказал что 40 региональных дорог соответствуют всем показателям всего 40 всего 40 процентов региональных дорог вот он такую цифру привел это касается и к обеспеченности знаками между прочим тоже поэтому в каких-то случаях может быть этого знака и не будет но надо быть готовым к тому чтобы объяснить что эта дорога это дорога, это не выезд со двора. То есть, бывает, ну... Но... Ну, а
0: как ты можешь объяснить сотруднику ДПС, что это дорога, а не выезд со двора? Он говорит, это выезд. Из, из, это выезд из степи. Из, 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 почему из степи? Из Садовых, вот я не знаю, ну, в Подмосковье, да где угодно есть. Такое вот, через лесок, там, перелесочек, идет дорожка, она может даже асфальтирована. Но он скажет, это выезд из СНТ. Ну, поселка, поселка, без знака... в случае Есть выезды, которые снабжены примыканием да. второстепенной дороги. Тут не вопрос. Ну, я думаю, что чтобы избежать этих споров и всяких неприятностей, наверное, надо иметь в виду, быть очень внимательным Конечно и, не, и не, не, не считать примыкание какой-то дороги, пусть даже с бетонными плитами или даже асфальтированной, что это отменяет, увиденный вами чуть ранее, знак «обгон запрещен».
1: Да, все таки лучше, лучше, перестраховаться. Перестраховаться. лучше перестраховаться. Потому что, к сожалению, есть несколько статей достаточно жестких по отношению ну, к водителю. Это выезд на встречную полосу, О чем мы статья мишени, об, об обгоне, мишени. который предусматривает лишенческие э, наказания, это очень опасно, и э, сотрудники ГИБДД, особенно в регионах, часто э, пытаются трактовать это э, не в пользу водителя. Ну, а с другой стороны... Хотя на закон все... наш говорит, что в случае разночтений ну, трактуется ну, в пользу ну,
0: закон, там, сказать, в данной ситуации, они тоже, в общем -то... Это да никакой закон не нарушает. Поэтому увидели знак перекрестка, какого-то перекрестка. Все, можете считать, что зона действия знака обгон запрещен, прекратился. Ну и смотрите, что в следующий знак. Но э -э и ни в коем случае в зоне действия этого знака не поддавайтесь на разметку. — Конечно же. — Потому что некоторые дорожники, ну, бывают пьяные, бывают, не знаю, какие-то малообразованные, они могут нарисовать разрыв там, где как бы, ну, встречается, даже в Подмосковье встречается, что разрыв там, где как здесь может быть разрыв вообще? Тут в горку мы едем, да, там мы не видим через, через ничего. Вот, если мы не убедились, что зона, действия знак, обгон запрещен, не закончилась, Какая бы разметка нас не приглашала обогнать Едущий перед нами грузовичок Не стоит этого делать Никакие конечно доводы, нет. а вот тут прерывистые нет, Не, про, не проканают
1: И плюс еще один очень важный момент Который мы иногда забываем Это надо знать разницу между обгоном и опережением Обгон Это связан Обязательно с выездом на, встреч, на полосу встречного движения Опережение Если обгон происходит В в своей же полосе, в рамках своей полосы. Ну, или две
0: полосы или две в своём полосы. направлении. Да. То
1: есть в одном направлении две полосы вы совершенно спокойно едете ну, тут быстрее, понятно, да. чем... Есть ситуации достаточно сложные. Например, я много раз сталкивался, и более того, было у меня в жизни спорные моменты. Когда ты едешь по широкой дороге, где одна полоса в одну сторону, одна в другой, обе достаточно широкие, впереди едет тихоход какой-то, угу. и он тихоход, вроде как тебе уступает дорогу. он
0: прижимается
1: к Правой да, полосе, да.
0: и у тебя остается в рамках этой, не пересекая сплошную, да. проехать. Вот в этой ситуации,
1: конечно, а опередить можно. его можно, можно, но будьте при этом очень осторожны. Однажды я был в такой ситуации, когда мне сказали: да, ты его опередил это не обгон, но ты при этом левыми колесами заехал чуть-чуть на полосу встречного движения. И поэтому у тебя. Да, знаешь, более того, неоднократно встреч...
0: были случаи, когда говорили, что вы левыми колесами
1: наступили на, на саму разметку. Поэтому помните, что обгонять тихоход, если он тебе уступает дорогу, можно в пределах своей полосы. ну Просто при этом быть очень осторожным и не нарваться на другое нарушение.
0: Ну, как... чтобы колесами левыми да. не наступить хотя бы даже на разметку, потому что это тоже может быть толковано как это, выезд на встречку с последствиями лишения нас... прав на 4-6 месяцев.
1: Да, у нас планировалось даже ужесточение статьи про выезд на встречную полосу. МВД предлагает трактовать все случаи без исключения Как выезд на встречную полосу Даже и тот случай, который сейчас иногда прощают Когда ты выезжаешь обгонять, когда прерывистая, а потом она резко прерывистая кончается, ты возвращаешься на свою, ну, да, захватил парой колес. Вот МВД предлагает это тоже трактовать как выезд. А это сейчас
0: трактуется как выезд?
1: Ну, прописать это четче. А
0: ну, то сейчас это трактуется как выезд, очень часто, ну, не ну то, то чтобы даже они... разводят, а наказывают за Есть это. Есть
1: проект, по которому это просто однозначно.
0: Железнодорожные переезды. Вот люди пишут о том, что вот там сотрудники ДПС очень любят ловить там граждан, потому что якобы за 100 метров от железной дороги люб обгон запрещен, независимо, какие там знаки, разметки, есть там разметки, нет там разметок. Это соответствует действительности, если там, допустим, нет разметки и нет
1: знака, обгон запрещен? — Да нет, конечно. Если там нет никакой разметки, никаких знаков, обгон вполне разрешен, потому что я не могу не знать, что там вообще железнодорожный переезд. Он, он бывает в То по есть такого правила нету? Ну, если в зоне действия знаков... Не, не, нет. Я значит, вот именно нет, подчеркиваю, нет, что конечно. есть
0: переезд, до него 100-метровый э, некий участок, а при этом знака никакого нет, что обгон
1: запрещен, разметки ну, нет. Там... Нет, если есть знаки, что железнодорожный переезд, вот да. предупреждение, есть знак? в зоне действия этих знаков не надо, конечно. там конечно. А -а -а. В зоне действия этих знаков. Если никаких знаков нет, вообще никаких. Вообще никаких. И, то ну, есть, мы не знаем, может, это там железнодорожный переезд, а может, просто да. яма какая то ничего там, нет, никаких не никаких быть. Нет, нет, да. абсолютно.
0: Но если нет знака, обгон запрещен, но есть знак железнодорожный переезд
1: воздержаться. Этого. То надо,
0: так сказать, да. воздержаться.
1: Вообще правила ужесточились за последнее время проезда железнодорожных переездов, и наказание возросло, и в том числе лишение уже прав однозначно.
0: еще одна интересная коллизия, которая может быть. Вот такая ситуация там на холмистых трассах. Если видимость затруднена в пределах 100 метров, то, метров, то обгон с выездом на встречную полосу запрещен, даже когда там разметка вроде нормальная, знака никакого нет. —— Я что-то не припоминаю, что в правилах есть Нет. такой про 100 метров, Нет потому что такой... сотрудники ДПС этим
1: пользуются. Нет. — Нету запрещения обгона, если там нету соответствующего знака. Или разметки, или разметки.
0: Или разметки. Конечно Даже же. если нет знака, но есть сплошная линия Ну понятно, ну, конечно что, же, потому разговор... что Откуда
1: я знаю про 100 метров? Я не могу вот так подсчитать моментально Особенно на движущемся автомобиле Что есть 100 метров есть, а это, что это 50... Этого
0: нет ни в правилах, ни в постановлении каких-то судов В разъяснениях Верховного суда В каких-то инструкциях МВД Нет Такого в принципе нет Потому что еще некоторые люди жалуются И считают, что опасаются Что могут лишить прав за обгон там Во время тумана или Сильно
1: дождя тоже потому, что видимость ограничена там сотни метров Запрещения нет такого э, Просто рекомендация любому человеку Если э, понятно, туман да. или ливень ну, Не надо уходить То, на Ты обгон. ничего не видишь, тебя да, не видят в принципе, если нет запрещающих знаков Конечно, в условиях плохой видимости Мы, мы, не, рекомендуем рекомендуем да, же, мы в в не рекомендуем этого но делать Мы точно не
0: рекомендуем этого делать Но
1: наказание за это никакого не предусмотрено
0: Если там нету сплошной линии разметки И если нет знака, обгон запрещен конечно, И если нет. нет знака, как вот мы еще нащупали дорожный переезд, да. Да? А, Хорошо. Дальше такая вот интересная вещь. А, объезд препятствия. Ну, и рядом, так сказать, идет стоит авария какая-то небольшая. Мило разговаривают участники этой аварии. Мы должны одна полоса тут сплошная, мы должны как-то объехать их. Вот. И если вот по правилам мы должны бегать справа, а если нет возможности, вот. Что является, и сотрудники ГБДД оформляют это дело? У них машина стоит на встречной полосе, обращена к нам носом и снимает наше поведение на камеру. Что мы делаем, да? И вот мы прикинули, что там очень грязно справа. Обычно очень грязно, мы там. Или заливаем. ее нет? Ну да, есть нет, если обрыв такой скалистый там, да, пропасть такая, ну понятно, да. Тут, а вот есть, ну это грязный, ужасный, я не уверен, что моя маленькая пузатерная машина там вообще проедет. И я аккуратненько, аккуратненько, переступая колесами, все-таки переезжаю на встречную полосу, чтобы объехать эту очевидную аварию, обозначенную знаком аварии. Затруднительно вот построю, мне говорят, простите, вы имели физическую возможность? Объехать препятствие справа
1: Вообще, если там присутствует ДПС То в регламенте сотрудников написано Что они обязаны организовать
0: То есть палкой показать.
1: Да, показать А если он палкой показывает, это выше, чем да.
0: э, Светофор, выше, выше, чем э, Регламент, и это размет. всегда
1: можно Оспорить, если что Обязан организовать нормальный объезд Вместо ДТП
0: То есть, наверное, самый лучший совет в этом случае Если сомнения есть, да. выйти, подойти офи, Спросить офицер, что мне делать Вы знаете, я
1: боюсь здесь застрять И вообще все встанет, да. все шоссе я могу взять проект, дайте мне знак пальца. Лучше, конечно, так сделать, потому что, еще раз говорю, разные люди служат у нас, к сожалению, в МВД. Есть очень хорошие сотрудники, есть, а есть очень, не очень. Нет, но если этот разговор
0: у нас записывается да. на диктофон, что а я подошел, попросил да. офицер, э, давайте организуем... Тут лучше, конечно,
1: задать вопрос, если особенно офицер тут же на месте присутствует.
0: Ну да, если его нет, тогда можно ехать, там никто тебя не поймает. Ну ладно, хорошо. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Игорь Мажарета за интересный и очень полезный разговор, который сохранит не только нам тысячи, десятки тысяч рублей штрафов, но, возможно, какое-то здоровье и жизнь. Игорь, спасибо большое. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего хорошего, удачи вам на дорогах и будьте предельно аккуратны. Счастливо!